0: Está agora o programa Mulher Virtude e Fé. Olá queridos, olá queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. É uma alegria para mim, é uma honra. Mostra a sua confiança. Então o desejo do meu coração é que nós sejamos grandemente abençoadas, abençoados neste período que vamos passar juntos. Eu sou a Mirtes, e o título da nossa reflexão hoje é Treinados para a Guerra. No livro de Juízes, capítulo 3, verso 1, está escrito assim, estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Então, queridos, havia uma geração de israelitas que tinham sido poupados, não haviam participado de guerras anteriores e Deus é, deixa algumas nações ali porque sabia que que eles iriam enfrentar guerras e que eles precisavam ser treinados para isso. Porque os filhos de Deus adoram falar sobre vitória, né? E Deus também quer ensinar os filhos a terem vitória. Mas vitória só acontece depois de lutas, de, de batalhas, né? Então, existe todo um aprendizado. Aprendizado é um processo de ensino. Você vai aprendendo, vai aprendendo, e às vezes, para ter certeza que você aprendeu, você precisa passar por provas. Acontece isso na escola, né? Como é que a gente sabe que um aluno pode ser aprovado? Né? Então, Deus também ele tinha preparado uma prova para o seu povo, que precisava ser treinado para a guerra contra os inimigos que eles iriam encontrar. E você e eu, nós sabemos que bons soldados não são treinados para uma batalha só com teoria, né? E nem com descanso. Gente, pode ser que venha uma luta por aí, então fiquem bem tranquilos, descansadinhos, porque não é assim que funciona. Então ele deixou algumas nações na região de Canaã propositadamente para dar experiência de combate para o povo dele. Sabe por quê, queridos? Cedo ou tarde... Todos nós vamos enfrentar batalhas. E quando eu digo treinados para guerra, eu estou falando de batalhas espirituais. Né? Porque a Bíblia fala que o inimigo que nós vamos experimentar, esse inimigo espiritual, ele é um inimigo astuto, cheio de artimanhas e está prontinho para nos enganar, como ele fez lá no Éden. Tanto que Deus é, prepara uma armadura para nós para ser usada nesse tipo de confronto. E se você pensa que essa armadura é, que ele deu foi só aquela descrita lá em Efésios, no Novo Testamento, não. No, no Velho Testamento, no Salmo 18, nós já encontramos esta armadura. A partir do, ver, do, do versículo 32, o salmista diz assim, ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Ele treina minhas mãos para a batalha para que os meus braços possam envergar um arco de bronze. E também me dá o escudo da salvação, a mão direita me sustém e a clemência me enaltece. Peças da nossa armadura. No Salmo 144, 1, um, ele diz assim Bendito seja o Senhor a minha rocha Que prepara minhas mãos para a batalha E os meus dedos para a guerra Essas são as peças da nossa é, é, armadura e, e na luta, nós não vamos usar Nem tipo de arma de última geração porque Paulo diz que as armas da nossa guerra não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Em 2 Coríntios 10, 5, ele diz, destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então, ao longo da Bíblia, nós vamos ver Deus dando, aos filhos deles, às vezes algumas armas tão inusitadas, queridas, tão diferentes, que a gente diz assim, como é que a gente vai é, lutar com umas coisas dessas? Coisas que não animam ninguém. A batalha que Moisés tinha que enfrentar, livrar o povo dele é, de, um, de um faraó poderoso de um exército de egípcios, a arma que Deus deu para ele foi uma vara. A gente vai ver na Bíblia uma mulher matando um general poderoso com uma pedra de moinho. Gideão ele derrotou o exército medianita com vaso de barro e tocha. E sem falar que Davi né, matou Golias com... Enfrentou com cinco pedrinhas e um estilingue. Na verdade, acabou matando com a espada do Golias, né? Mas Jesus, ele venceu a morte com a própria morte. Então, Deus sempre lutou por seu povo, lutou com o povo dele. E os israelitas sempre foram exortados a não depositarem a confiança em armas ou na capacidade humana deles somente no próprio Deus. Porque lá em Oséias 1,7 está escrito assim, mas me compadecerei da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei com um arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E eu vou ler alguns textos da Bíblia para te animar. 1 Crônicas 13, 12 diz assim, Deus está conosco, na nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas para anunciarem a guerra contra vós. Mas às vezes Deus lutava sozinho. Em 2 Crônicas 20, 22, ele diz assim, quando começarem a cantar e dar louvores, o Senhor colocou emboscada contra os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e eles foram derrotados. Deus falou, vocês vão cantando aí, cantando louvores. Enquanto isso, Deus fez tudo sozinha. Ou então, a orientação que ele deu para Josafá, ainda em 2 Crônicas 20, no 17, ele disse, vocês não terão que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. A gente fala em, em treinados para a guerra, aprender guerra, porque as guerras, elas são pano de fundo em boa parte da Bíblia. A primeira profecia bíblica diz a respeito de guerra. Diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar batalhas entre as hostes das trevas e os filhos do Deus Todo-Poderoso. E... Quando se fala de Deus também, né? O trata como poderoso na guerra. O Salmo 24:8 diz assim: Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O Salmo 87 diz assim: Ó oh Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. E o próprio Davi, quando enfrentou Golias, ele disse assim, tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o, o Deus dos Exércitos de Israel que você tem afrontado. Agora, a grande vantagem para nós é que nós sempre vamos entrar nessa guerra com um resultado garantido. Apocalipse 17, 14 diz assim, combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, os que estão com eles, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. É, mas apesar de tudo isso, queridos, a gente conversa, porque nós precisamos conhecer muito bem o verdadeiro inimigo a palavra de Deus diz que ele é astuto, enganador e a estratégia dele é desviar a verdadeira luta para longe estabelecendo alvos fáceis não tem mulher que pensa que o inimigo dela é o maridão e está lutando contra ele porque é assim mas o seu inimigo não é aquele marido que não corresponde aos padrões que você sonhou. Nem seus filhos que também não correspondem com os seus cuidados. Seu inimigo não é o pastor que te ignorou. Ou aqueles amigos que te decepcionaram. Aquela família que te proporcionou uma infância muito difícil e cheia de marcas. Enfim, teu inimigo não são pessoas de quem você cobra amor, atenção ou qualquer outra coisa. Porque Jesus alertava é, os discípulos dele a não caírem nesse tipo de armadilha. Lá em Mateus 5, 44, está escrito assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E vou repetir o texto de Efésios para você. Efésios 6:12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra o príncipe deste mundo de treva, contra os exércitos espirituais, nas maldade e nas regiões celestiais. Se a gente não tem consciência disso... Muitas vezes, na batalha, nós vamos estar ferindo pessoas que, na verdade, são apenas outras vítimas de Satanás. Precisamos saber algumas verdades sobre a identidade deste inimigo para a gente não perder a guerra, para ser treinado para a guerra. Jesus venceu para que nós também tivéssemos vitórias. Né? Mas, olha só o que acontece. Se a gente trazer para a nossa realidade, eu vou te contar coisas que aconteceram tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, né? Alguns soldados inimigos que perderam a guerra, eles se recusavam a desistir, a se render, mesmo tendo declarado o fim da guerra. Então, eles se escondiam e à noite, eles atacavam. Na escuridão, eles, eles iam lutar, continuavam atacando. Na verdade, eles continuavam lutando uma guerra que eles já tinham perdido. Agora, por quê? Porque era possível. Porque dava para fazer isso, dava para ficar escondido de noite e fazer isso. E espiritualmente também é assim. O inimigo, este inimigo das nossas almas, ele nos ataca porque é possível. Né? Eu não te disse que, a gente, que, que o resultado já foi dado, é vitória, mas é possível, ele nos ataca porque ele pode fazer isso. Porque a gente não o reconhece e a gente se deixa enganar. A primeira luta espiritual da Bíblia foi entre Eva e a serpente. E foi justamente porque Eva não se deu conta de que a serpente era um inimigo. Ela bateu um papinho amigável com ele, com ele, com o inimigo, com a serpente. Porque a serpente chegou de mansinho, conversinha boa. Tanto é que Eva acreditou nela e comeu, porque ele disse que era bom. Quantos de nós não nos deixamos influenciar por pessoas que nós julgamos serem pessoas boas e que dão bons conselhos. Porque elas nos oferecem alguma coisa que parece bom. Na verdade, a serpente levou Eva a questionar a palavra de Deus. Ela perguntou, é isso mesmo? Né? E às vezes as que estão na nossa volta dizem, é isso que está escrito na Bíblia? É assim que você entende a Bíblia? Quem conhece bem a palavra de Deus tem condições de discernir o engano que Satanás preparou. Lá em 2 Tessalonicenses 2, começando 9, diz assim, A vinda deste perverso se dá por meio da força de Satanás com todo o poder, sinais e falsos milagres. Com todo engano e injustiça para os que perecem, pois rejeitaram a verdade para serem salvos é por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira para que sejam julgados todos os que não creram na verdade mas que tiveram prazer na injustiça e o inimigo ele tenta enganar de maneira é, de muitas maneiras né? aqueles que não vão ter segurança na palavra Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim, O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Mas a palavra de Deus nos ajuda a reconhecer o inimigo e se libertar dele. Então, queridos, além de discernir quem é o verdadeiro inimigo, discernir também o local por onde ele está agindo. É, tem gente que tem dificuldade de reconhecer por onde anda o diabo, né? Judas 1,6 diz, Os anjos caídos que não mantiveram os seus domínios... Deixaram sua própria habitação e, e tem sido confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A Bíblia diz que o maligno está nas trevas, na escuridão. Então, esse tipo de inimigo, ele habita nos lugares escondidos, nas sombras, naqueles segredos, principalmente naqueles segredos perversos. E, 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 e Pedro diz que Deus não poupou ele lançou eles no abismo reservou eles para o juízo e ele continua trabalhando na escuridão Romanos 13, 12 diz assim a escuridão já está avançada o dia se aproxima deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz quando eu e você permanecemos na luz da Palavra de Deus, a Bíblia garante que o maligno não pode nos tocar. Essa luz é insuportável para o demônio. Jesus derrotou o demônio com a Palavra. E nós precisamos entender que esses espíritos malignos são chamados também de poderes das trevas, né? E quando Jesus veio, uma das coisas que se diz a respeito dele É que ele veio para destruir as obras das trevas Mateus 14,16 diz assim O povo que vivia em trevas viu uma grande luz Uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte Jesus, a luz do mundo Ele veio, sim mas alguns homens amaram mais as trevas, a palavra diz, do que a própria luz. Eles amavam as obras deles, as obras que eram más. Né? E, então a batalha espiritual, quando nós estamos sendo treinados para uma guerra, é, é uma batalha entre treva e luz. É uma batalha entre verdade e mentira. Qualquer ministério que se proponha a libertar cativos, que se proponha a trazer liberdade para oprimidos, tem que usar da verdade da palavra, em abundância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade da palavra que Satanás tenta roubar de nós. Lá em Marcos... 4, 15 diz assim, os que estão à beira do caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles, semeada. Paulo diz em Coríntios que, temo, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que é em Cristo. A, a intenção do inimigo das nossas almas é que o pecado reine em nossa vida. Né? Lá em João 14:30 Jesus disse assim, Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem de direito sobre mim. O inimigo não tinha direito sobre Jesus porque Jesus não tinha pecado. O que dá legalidade para é, Satanás trabalhar, se aproximar de, da gente, é realmente o pecado. São coisas que estão na nossa mente, no nosso coração. Né? Às vezes, atitudes nossas, desejos nossos, dão lugar a ele. Lá em Atos, tem uma... Uma, uma cena bem interessante, você conhece de Ananias e Safira. Quando Pedro pergunta, Ananias, por que, que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo e ficasse com parte do valor do terreno? Enquanto você o possuís não era teu, depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Por que, que você planejou isso no teu coração? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. É, é aquela coisa que a gente ia sempre falar assim, ah, mas é um negócio tão pequeno, né? Às vezes, um pecado bem pequeno tem consequências enormes. Jesus disse assim, o príncipe desse mundo não tem direito sobre mim. Seria ótimo que eu e você pudéssemos falar isso, né? O príncipe desse mundo não tem nenhum direito sobre mim porque eu sei quem é ele eu sei qual é a intenção dele eu sei onde ele age e não preciso me concentrar nas obras malignas dele Romanos 16,19 diz assim pois a vossa obediência é conhecida por todos portanto, alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem mais puros em relação ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, treinados para a guerra, é nos concentrarmos em obedecer a palavra de Deus. Vigiar e resistir ao inimigo. Não dar lugar a ele de jeito nenhum. Não deixar ele nos oprimir com nenhum tipo de mentira. I think you look to me as De ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé Faz o